0: Hallo liebe Leute, in den letzten Wochen ist Erklär mir die Welt gleich zweimal ausgefallen, weil es mir gesundheitlich gar nicht gut ging, ich war krank, sorry dafür, jetzt bin ich aber zurück und es gibt auch ein paar neue Ehrenmenschen, die erklären mir die Welt finanziell weiterhelfen. Georg hat sich entschlossen, als Förderer mitzumachen. Ich danke dir sehr und auch herzlichen Dank an vier neue Unterstützerinnen und Unterstützer, an Lena, Agnes, an Benedikt und Franziska, jeder von euch, der einen kleinen Beitrag leistet, macht das hier möglich und das ist einfach großartig. Danke, jetzt aber zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über etwas, das sich fast alle von uns anschauen, aber kaum jemand äh, spricht darüber, über Pornos und das tun wir mit ja äh, Jasmin Hagendorfer. Hallo. Hallo. Äh, Jasmin, magst du dich bitte vorstellen?
1: Ja, ich bin die Jasmin, bin 40 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Oberösterreich ursprünglich, lebe jetzt schon relativ lange in Wien und ich bin kreativ -Director im Pornfilmfestival festival Vienna, das seit äh, ungefähr anderthalb Jahren.
0: Bevor wir loslegen, möchte ich noch Danke an Florian sagen, der mir den Hinweis gegeben hat, dass ich mit dir doch über dieses Thema sprechen äh, könnte. Ähm, Jasmin, das Pornfilmfestival festival mhm. machst du, was ist das?
1: Das Pornfilmfestival haben wir so vor knapp eineinhalb Jahren gegründet. Und zwar ich und drei andere Menschen gemeinsam, die einfach der Meinung sind, dass Wien erstens sowas wirklich mal brauchen kann, dass es notwendig ist, einfach auch ein Pornfilmfestival zu haben in der Filmlandschaft. Und wir wollen eigentlich einen offenen Raum schaffen, wo man ganz offen über Sexualität, Pornografie miteinander diskutieren kann, reflektieren kann. Und ja, da bietet sich natürlich ein Filmfestival sehr gut an, ein sehr guter Einstieg in das Thema, es ist ein sehr leichter.
0: Aha. Und euer Ziel ist, dass man lockerer oder unkomplizierter darüber spricht über dieses Thema? Oder was wollt ihr erreichen? Damit? Also ich
1: denke, prinzipiell ist es mal gut, dass ins Bewusstsein zum Rücken, dass Pornografie ein sehr großer Teil unserer Gesellschaft ist. Ich meine, fast jeder, auch wahrscheinlich deiner Zuhörer, wird schon einmal im Leben zumindest einen Porno gesehen haben. Ob er ihn jetzt gut oder schlecht gefunden hat, das ist wieder eine andere Frage. Aber ich denke mir, es ist wirklich so weit schon verbreitet, dass man einfach darüber reden muss, dass man auch aufzeigen muss, dass es äh, vielleicht eine andere Art der Pornografie gibt, als das, was man jetzt auf diesen typischen Online-Plattformen eigentlich sehen kann, dass es schon was anderes eigentlich gibt und auch bewusst zu machen, dass im Porno sehr viele politische Themen auch zu finden sind. Es ist eine Widerspiegelung einer Gesellschaft eigentlich ja. und da muss man eigentlich, finde ich, sehr viel drüber reden dann. Ja. Um, du hast schon gesagt, es gibt andere. Ich vermute, auf eurem
0: Filmfestival wir werd, werdet ihr keine klassischen you porn pornos spielen. So, was, was sieht man bei euch? oder?
1: Bei unseren Filmfestivals sieht man prinzipiell im äh, äh, Alternative-Porn nennt sich das Ganze, der halt einfach abseits des sogenannten Mainstreams sich befindet. Sprich, das sind kleine Indie-Produktionen, die halt verschiedene Schwerpunkte haben. Das sind durchaus auch feministische Produktionen. Das sind ähm, Queer-Friendly-Produktionen. Ähm, das ist einfach ganz viel Unterschiedliches, wie man das auch visuell äh, gestalten kann. Und wir wollen einfach mal zeigen, wie so ein Spektrum eigentlich eine Bandbreite aussehen kann. Das tun wir übrigens nicht nur mit Filmen, wir zeigen auch nicht nur explizit das bei den Filmen, wir haben natürlich schon unsere short programme also unsere Porn-Shorts, aber prinzipiell zeigen wir auch ganz viele Spielfilme, die sich halt rund um das Thema drehen, Dokumentarfilme, wo man einfach ein bisschen auf einer anderen Informationsebene Zugang finden kann oder wir haben auch ganz viele Diskussionen und Vorträge oder auch Workshops, wenn man mal in andere Themen rein schnuppern möchte. Ich habe im Vorfeld sehr viele Fragen von meinen Hörerinnen und mhm. Hörern gesammelt. Ich
0: versuche, die durchzuackern.
1: Ja, ich bin eine, sehr gespannt. <lacht> eine,
0: die sehr oft gekommen ist, ist so eine ganz eine triviale. Warum sind die klassischen Pornos, die die meisten Menschen schauen, im Internet gratis, auf den Mainstream-Plattformen, YouPorn, Pornhub und Co., warum sind die so, wie sie sind? Also so, Stereotyp, der Mann immer so grob dominant, warum ist der, generell Ist sind fast alle Pornos auf Männer hingerichtet, die Frau dient dazu, den Mann irgendwie glücklich zu machen und dann ist der Sex vorbei. Hm. Warum ist das so?
1: Warum ist das so? Das ist jetzt eine sehr, da muss ich wahrscheinlich einen sehr langen Bogen jetzt ziehen. Ich denke, das ähm, ist ein bisschen so, ähm, basierend auf der Geschichte auch eigentlich. Es kommt halt auch schon mal drauf an, wie man Pornografie prinzipiell definieren würde, was ja super schwer ist, was wir auch in unserem letzten Jahr eigentlich aus Fragestellung mal an die Besuche geworfen haben. What is porn? Ja. Aber man könnte sagen, wenn man jetzt die ersten Höhlenmalereien nimmt, wo man, keine Ahnung, eine Wagner gesehen hat, war das vielleicht schon Pornografie, also diente das der sexuellen Erregung bis hin zu, ja, ich denke, so richtig richtige Produktionen sind von filmischer Natur. Das müssen wir jetzt gleich mal so herunterbrechen. Sind so ungefähr aber auch schon 1900 herum entstanden. Und da beruht das auch so ein bisschen drauf, wahrscheinlich, worauf du jetzt in deiner Frage da abzielst. Ähm es ist halt damals prinzipiell schon auch in Österreich produziert worden, also unsere erste Filmproduktion überhaupt in Österreich war eine Pornofilmproduktion, eine Erotikfilmproduktion, okay. mhm. die sogenannten Saturnfilme, die in den 1905er, 1906er Jahren produziert wurden, das waren sogenannte Herrenabendfilme damals und ja, da kann man sich dann schon ein bisschen vorstellen. Das ist natürlich für eigentlich wirklich einen männlichen Betrachter geschaffen worden, auf ihn abgezielt worden. Ich meine, natürlich haben wir uns da gesellschaftlich noch so weit befunden, dass ganz klar es sehr patriarchal strukturiert war und ganz klar immer auf den Mann noch ausgerichtet war, das Gesellschaft, was ja auch heute natürlich noch ist. Aber da beruht das drauf so ein bisschen, dass es eben für den männlichen Blick erschaffen wurde. Und da hat sich... Noch nicht so viel geändert, aber immerhin gibt es ja schon neue Lichtblicke sozusagen.
0: Die Bettina fragt, warum es so wenig für Frauen gibt. Jetzt hast du gesagt, okay, mhm. das ist entstanden, weil es für Männer gemacht worden ist, aber wir leben in einer, ähm, in einer kapitalistischen Welt und man würde sich denken, mhm. die Mehrheit der Menschen auf, in Österreich oder auf der Welt sind Frauen. Es wäre doch mhm. ein Markt, viele Frauen schauen gerne Pornos. Warum gibt es so wenig
1: mhm. für sie? Ich würde mal prinzipiell sagen, dass die, vor allem die Industrie, also die Wirtschaft, die wirklich hinter ganz vielen Online-Plattformen ja dahinter steht, ähm, prinzipiell das ähm, sehr schwer für sich entdeckt hat und sehr spät. Obwohl eigentlich ganz viele, vor allem auch der Nutzerinnen auf Pornhub Sie machen fast 40, 50 Prozent, glaube ich, aus. Wow. Ähm, da ist man jetzt vor ein paar Jahren dann schon mal draufgekommen. Ich meine, die Statistiken und Zahlen hatte man immer, aber ich glaube, das hat recht lange gedauert, <lacht> bis es durchgedrungen ist, dass es natürlich auch ein Markt ist, der abgedeckt werden kann. Und da kann ich gleich mal, glaube ich, so ein Fact erzählen. 2017 war das meistgesuchte Wort auf Pornhub Fem Porn. Äh, was okay. schon mal sehr erstaunlich eigentlich ist, aber um es gleich mal zu relativieren, an dritter Stelle ist Chili der Porn gekommen. Also so viel hat sich dann nicht verändert. Aber da ist man dann mal so ein bisschen draufgekommen, okay, das ist schon wichtig, sich auch mit dem auseinanderzusetzen ein bisschen. Da wurden schon auf den online plattformen eigentlich so eigene unterseiten für frauen eingerichtet in ganz zartem rosen mit schönen blütchen äh, verziert ähm, ja auch sehr stereotyp und klischeehaft wahrscheinlich aber prinzipiell hat man da schon ein bisschen erkannt okay der trend muss jetzt wirklich mal um also trend aber das muss jetzt wirklich mal umgesetzt werden eigentlich und in den alternativen produktionen ist das schon ganz ganz lang ähm, eigentlich da dass man sagt okay die frau steht auch im mittelpunkt und wir wollen eigentlich was zeigen was in unserer Sexualität ja eigentlich auch eine Rolle spielt und dementsprechend produzieren die halt ganz anders.
0: Mhm. Äh, kennst du Zahlen dazu aus Österreich? Wie viele Männer
1: und Frauen schauen Pornos? Nee, gar nicht so wirklich. Also ich kenne, glaube ich, nur so ähm, aus Deutschland ein bisschen die Zahlen. Ich glaube insgesamt äh, von den ganzen Webseitenklicks, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, mhm. äh, sind es ungefähr 12% Prozent der Webseitenklicks sind überhaupt schon mal auf Pornoseiten. Im ganzen mhm. Web, den, den sich deutsche Persönchen ansehen, mehr oder weniger. Also ja, da ist man schon sehr gut unterwegs wahrscheinlich. Mhm.
0: Die Secret möchte wissen, welche, was Pornos mit uns machen. Sehr viele schauen es, was die meisten schauen es auf den klassischen Seiten. Was machen diese Pornos mit unserer als Gesellschaft? Ist es einfach nett und äh, es regt einen an und das ist Ablenkung
1: oder hat das auch in irgendeiner Form andere Auswirkungen auf uns? Also zum einen denke ich mal, dass Porno nie nicht politisch ist. Er ist immer politisch. Er ist einfach eben eine Widerspiegelung unserer Verhältnisse, die wir in unserer Gesellschaft ja eigentlich haben. Also eben im Porno kann genauso Rassismus vorkommen, diskriminierende Sachen, ähm, Misogynie, also Frauenfeindlichkeit kann natürlich auch vorkommen. Das alles findest du natürlich ganz klar. Also das ist, bedingt sich dann natürlich auch wieder gegenseitig, weil natürlich wird es ja nicht gebrochen in irgendeiner Art und Weise, sondern es wird immer nur weiter reproduziert. Und natürlich unterfüttert das das gesellschaftliche Problem. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, naja, prinzipiell halt schwierig da irgendwie zu sagen, was es mit uns macht. Also zum, ganz viel wahrscheinlich. Also die, die Frage ist wahrscheinlich uh, sehr schwierig und sehr ausufernd. <lacht> Ich denke mal, es macht schon sehr viel mit uns, weil eben, wie gesagt, jeder Mensch hat schon mal einen Porno gesehen, vor allem Jugendliche, die jetzt nicht in meinem Zeitalter, meiner Jugend aufgewachsen sind. Ich meine, das waren noch Videokassetten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das deine Hörer noch kennen. Videokassetten. Ja. Also der Zugriff auf das war natürlich voll, voll viel erschwert früher. Aber eben jetzt durch das Internet natürlich und wie du auch gesagt hast durch die gratis ist natürlich kann ich das ist ein Klick weit entfernt egal ob ich jetzt 16 Jahre alt bin natürlich sollte es einen Altersschutz geben aber ja dann klickst du halt an als du 18 bist und ich denke da ist schon mal eine Problematik um die man sich ein bisschen kümmern müsste vor allem eben mit Jugendlichen die nehmen das wahrscheinlich schon zum großen Teil als wirklich das, als die Wahrheit an, als das, was man eigentlich unter Sexualität versteht. Und bekommt man eigentlich da gar nicht erzählt, was sie da genau sind. Also es wird mit ihnen kaum, glaube ich, über das gesprochen in Schulen oder mit den Eltern, was sie da eigentlich konsumieren, weil eben Porno ist eigentlich ein Konsum, den man zu sich nimmt. Und ich denke, das wird halt dann gar nicht besprochen eigentlich. Und dementsprechend können sich da schon sehr falsche Bildnisse eigentlich herausfiltern, wie Sex denn eigentlich sein müsste der aber eigentlich gar nicht so ist dann. Also das ist ein grundlegender, äh, eine grundlegende Problematik. Und das andere ist natürlich, dass, dass alles auf Online-Seiten angeboten wird. Ähm, sehr schwieriges Thema. Zum einen natürlich ähm, gibt es viele Leute, die dort hochladen. Ähm, die ganze Sache finanziert sich ja aus Werbeeinblendungen unten drunter. Ähm, darum machen die ganzen Online-Seiten das auch, die übrigens eh nur eine einzige sind. Ähm, aber Prinzipiell ist da auch viel Piraterie mit dabei. Also die Bilder, die da eigentlich zu sehen sind, ähm, ja, die wurden wahrscheinlich teilweise wo geklaut.
0: Aha. Du sagst, die, die, Online, die großen Online-Portale sind eine Firma, oder? Mhm. Mhm. Und w was we weißt du da wem? Ist es eine amerikanische Firma? Oder?
1: Also man weiß da eigentlich sehr, also nicht so viel drüber, ehrlich gesagt aber dass alles ein bisschen zusammengehört, dass sich alles gegenseitig bedingt. Es ist eben ein Monopol eigentlich. Ich empfehle jedem immer, dass er sich mal Pornocracy von der OVD anschaut. Die ist eine Filmemacherin und Dokumentarfilmerin, die sich ganz stark mit diesem Thema mal auseinandergesetzt hat und dem auch so ein bisschen nachgeht. Und da kann man sicher super viel mehr erfahren eigentlich über das Thema, eben was da alles zusammengehört. Und sie stellt da halt schon einige Fragestellungen auch in den Raum.
0: Ich kenne das von Freunden von mir
1: in den letzten Jahren, äh, wird das
0: immer mehr, dass manche bewusst sagen, ich schaue keine Pornos mehr und die mir dann berichten, ähm, sie haben irgendwie einen gesünderen Zugang zu ihrer Sexualität gefunden. Mhm. Hältst du das für nachvollziehbar?
1: Ja, jein. Also ja und nein eben. Also ich denke, zum einen ist es gut, mal eben von diesen Bildern Abstand zu nehmen, die man da einfach sieht, vor allem wenn es wirklich Mainstream-Porn ist, der sehr verrot ja auch schon ist. Um, und auch mal zu reflektieren, wie ist denn eigentlich mein eigenes Pornoverhalten? Wie oft schaue ich denn eigentlich Pornos? Wo schaue ich mir die denn eigentlich an? Wie viele davon? Ich glaube, da ist es schon mal gut, sich auch selbstbewusst zu werden, was man da gerade tut und konsumiert. Aber es gibt ja auch die Alternative, sich anderes mal anzusehen eigentlich, mhm. das ein bisschen reellere Verhältnisse eigentlich widerspiegelt.
0: Mhm. Ja, was meinst du damit, man soll darüber nachdenken, warum und wie man das tut?
1: eben äh, erstens mal zu begreifen, dass es eine Konsumware ist, dass wir also ich meine schau bei, unseren, bei unserem Essen achten wir auf, äh, ja natürlich auf Bio, wir schauen wo unsere Bananen herkommen, unsere Kiwis, unsere Avocados natürlich ähm, und genauso ist es bei Kleidung. Auch da sehen wir, dass es eigentlich äh, sehr viel mehr Fairtrade jetzt eigentlich schon ist. Aber da ist bei Porno noch nicht dieses Bewusstsein angekommen, dass das ja eigentlich eben auch ein Konsum ist, den ich zu mir nehme, für den ich erstens mal eigentlich zahlen müsste, um fair auch dem gegenüber zu sein, der das ja produziert, der das macht, äh, den Darstellerinnen und Darstellern. Das fehlt halt noch so ein bisschen. Und es gibt halt natürlich kein Öko-Label in der Pornoindustrie. Schade ist es, dass es das nicht gibt, aber ist noch ein bisschen unrealistisch. Ja. Ähm, was weiß man darüber, wer die Menschen sind,
0: die man im Porn, auf, auf YouPorn oder Pornhub und auf den anderen großen Seiten sieht?
1: Ich denke, also sehr viele Personen äh, haben ja eh öffentliche Profile auch, also da kann man sich ja auch ein bisschen nachsehen. Um, aber es muss allem schon bewusst sein, dass wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr viel produziert wird. Ich habe da, glaube ich, noch eine Zahl im Gedächtnis. Ich hoffe, ich zitiere die auch richtig. Ich glaube, dass insgesamt äh, vier Millionen Pornos pro Tag glaube ich, produziert werden. <lacht> Auf äh, irgendeiner Art und Weise. Dafür sind aber auch ganz viel ähm, Amateur mit dabei, mm. ganz viel äh, eher Fotoproduktionen. Ähm, ich hoffe, ich zitiere die Zahl jetzt richtig. Aber ich, also nur, dass man mal so ungefähr im mm. Kopf hat, was da alles das eigentlich wirklich gemacht wird und dementsprechend ja schwer da den Überblick zu behalten, auch zu sehen, wer da eigentlich dahinter steht, wer sind die Darstellerinnen, wie geht es denen eigentlich damit, das ist halt insgesamt für den Konsumenten eben super, super schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Da kann ich immer nur den Rat geben, eben auch Mal zu sowas wie zu unserem Festival zu kommen, sich auf unserer Homepage mal umzusehen. Wir laden ja ganz viele Produzentinnen auch ein und Produzenten, Regisseurinnen, mit denen auch vor Ort normalerweise reden kann, wo man auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, ja, wie wird denn eigentlich produziert? Man kann offen diese Fragen auch einfach mal stellen, weil, wie gesagt, ich glaube, als Konsument ist eigentlich das Einzige, was notwendig ist, ist, sich zu informieren, weil am Produkt alleine kann ich gar nichts sehen. Mhm.
0: Aber wenn du meinst, ich soll mal über, oder Menschen sollen sich überlegen, was sie sich da anschauen, wie das produziert worden ist, mhm. wie es den Menschen geht, die das machen, ob die fair bezahlt werden. Ähm, ist es, ist es ähm, im Mainstream-Porno-Business, ist das, aus dem Ausbeutung, ist das ein, ist das ein Problem? gibt es das viel? Oder ist, oder ist das Pornogeschäft für Menschen vielleicht auch einfach ein, eine relativ einfache Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und manchmal macht es einfach Spaß und sie bevorzugen das als, keine Ahnung, irgendwo.
1: Also da würde ich auf jeden Fall ja dazu sagen, denn Sexwork, also Sexarbeit ist Arbeit, ganz klar. Mhm. Ähm, auch das muss noch ein bisschen ankommen, denke ich, so in unserer Gesellschaft heutzutage. Und ich denke, man kann natürlich auch den Mainstream Porn nicht komplett verteufeln. Das würde ich auch niemals machen. Im Gegenteil, ich denke, dass es da auch schon Umdenken gibt, dass es da sehr viele saubere Produktionen schon gibt, aber eben sehr, sehr viele, die noch nicht nachgeholt haben. In der alternativen Schiene, in der feministischen Schiene, äh, wie gesagt, wird das sehr, sehr viel Wert darauf gelegt eigentlich, wie produziert wird, ähm, dass es mehr Absprache gibt mit den Darstellern eigentlich, was wird jetzt gemacht, auch was wird mit dem Material, das äh, produziert wird, gemacht, wo wird das hochgeladen, dass ein bisschen mehr Kontrolle über das ja. eigentlich da ist. Also da gibt es halt einfach schon sehr viele andere Ansätze, auch den Arbeitsbedingungen gegenüber, weil eben Arbeit.
0: Mhm. Um, was auch viele interessiert hat, wie, wie ein, ein durchschnittlicher Porno gedreht wird, wie läuft sowas mhm. ab? Weißt du da was drüber?
1: Puh, da kann ich jetzt aus meiner Position nur sehr schwer beantworten, äh, war noch ke bei keiner Produktion mit dabei. Ähm, prinzipiell ist es sehr viel Vorarbeit, also ich kenne es jetzt eher so aus der Sichtweise, die mir halt die Produzentin, die ich persönlich kenne, erzählen, kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da ist es so, dass halt sehr viel Vorarbeit schon mal notwendig ist. Es wird sehr viel Wert auf das Setting schon mal gelegt, auf eben wo wird gedreht, wie viel Zeit haben wir auch, dass kein Zeitdruck großartig entsteht. Es wird sehr viel Rücksprache gehalten mit den Darstellerinnen und Darstellern, ähm, dass sich die auch wohlfühlen, was wollen sie überhaupt machen, was ist zum Beispiel No-Go, das sie mhm. machen wollen. Ähm, das wird ein bisschen besprochen, einfach vorher auch. Und natürlich werden die fair bezahlt, es wird sehr viel Wert in die Nachproduktion gelegt, also also da ist schon allein äh, der Vor- und Nachlauf so, so viel länger als bei einer normalen Produktion wahrscheinlich. Aber ja, das ist schon sehr wichtig und äh, das sieht man dann aber auch im Ergebnis.
0: Und weißt du, ob, ob im Pornogeschäft viel mit äh Pillen und anderem Zeug gearbeitet wird, weil ich, wenn ich mir mhm. vorstelle, wenn ich Sex habe und da stehen drei Leute mit einer Kamera mhm. <lacht> und vielleicht noch ein Tonmann dabei, <lacht> ich weiß nicht, äh, ob ich Lust bekommen würde. Mhm.
1: Also das wird sicher auch ein ganz großes Problem der, der Pornoproduktion sein, eben wenn keine entspannten Verhältnisse da sind, wenn man sich nicht kennt und keine persönliche Ebene eigentlich da ist. Dann, und das alles nur auf Leistungsdruck basiert und ja, ich muss jetzt unbedingt als Mann und muss schnell und gut und laut, ähm, klar ist das schwierig und klar wird das sicher sehr viel nachgeholfen. Das ja. denke ich schon. Ja.
0: Ähm, jetzt ist ja Sex und Pornos noch immer ein großes Tabu, worüber ich mal nachgedacht habe. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Film anschaue, der nur für Erwachsene ist, ein ganz normaler Spielfilm und dann kommt eine Sexszene, dann sieht man das nie. Würdest so du sagen, dass man in einer aufgeklärten Gesellschaft für Filme, die verwachsen sind, nicht auch einfach in nicht-pornografischen Filmen Sexszenen einbauen könnte, wenn man einen gesünderen Zugang dazu hätte?
1: Eigentlich denke ich schon, dass das äh, möglich wäre und eigentlich auch äh, gut so wäre, ähm, denn das Thema Sex generell äh, ist noch immer ein großes Tabuthema, obwohl wir so viel von halbnackter Haut umgeben sind auf Instagram, auf äh, in Filmen, in Bildern, ist trotzdem der komplett nackte Körper des Menschen oder eben auch dann der Geschlechtsverkehr noch immer ein super großes Tabu, obwohl das natürlich ja eigentlich Mitten in der Gesellschaft passiert jeder hat Sex ähm, und von daher wäre das natürlich schön, wenn man das auch zeigen könnte. Ich denke aber, dass natürlich ganz viele ähm, Spielfilme machen, sich das schon sehr gut überlegen vor, weil man natürlich auch Altersbeschränkungen dann im Kino hat natürlich. Also ja. ich glaube, vielleicht steckt auch zum Teil ein bisschen wirtschaftlicher Gedanke dahinter. Das wäre jetzt ja. mal so meine Mutmaßung. Ja.
0: Aber warum ist das noch so ein Tabu und da braucht man gar nicht von anderen Menschen sprechen? Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich habe einen, also ich schaue regelmäßig Pornos und mache das mhm. sehr gerne, äh, aber wenn ich jetzt jemanden zu mir einladen würde und mein Laptop steht da und der ist offen und da, und da ist zum Beispiel eine Nachrichtenseite, ist mir das egal, Es kann jeder sehen, was, ich, was mhm. ich da offen habe. Hätte ich aber eine Pornoseite offen, würde ich mich hundertprozentig dafür schämen und total rot anlaufen. Und ich denke von mir, dass ich schon ein halbwegs aufgeklärter, erwachsener Mensch bin. Warum ist das noch immer... Warum ist das noch immer so ein, ein Tabu, obwohl man weiß, dass je, fast jeder andere Mensch das auch tut?
1: Also das hat ganz viel mit dem Thema Charme dazu das, äh, zu tun. Das war ja auch das Thema unseres zweiten Festivals. Ähm, was ist Charme eigentlich? Äh, weil auch für uns als Team das eine große Fragestellung eben war, genau das, was du eigentlich erzählst. Wir sprechen im Team immer sehr viel vorher einfach so persönliche Geschichten auch. Und da ist dieses Thema mal ganz schnell aufgekommen. Wir haben gesehen, okay, das ist eigentlich eine grundlegende Frage, wieso schämen wir uns eigentlich für das? Da kann man dazu sagen, Scham hat sehr viele sehr viele unterschiedliche Formen eigentlich, aber das ist natürlich schon an gesellschaftliche Normen und Rahmenbedingungen geknüpft, die uns unsere Gesellschaft vorlebt. Und unter anderem lebt sie uns natürlich vor und sagt uns, dass ja, Pornos sind Schmuddelfilme, die sind schmutzig, die sind anrüchig. also da braucht man sich nur mal durchlesen, was der Bundesgerichtshof allein in Deutschland wie der Pornografie definiert, als ihm genauso lüstern und reißerisch und also der hat auch ganz viele Adjektive schon dafür gefunden. Das ist halt immer noch so ein Problem eigentlich. Aber klar, da muss man halt einfach auch mal ein bisschen offener diskutieren eben drüber und reden drüber. Darum freue ich mich ja auch, hier in diesem Podcast zu sein. um ein bisschen vorzubeugen, zu sagen, okay, ja, klar, man schämt sich dafür, weil man muss sich einfach mal bewusst werden, woher kommt diese Scham eigentlich so ein bisschen und dass es eigentlich ja gar nicht schlimm ist, wenn andere ja. sehen, was ich eigentlich tue. Aber klar, es ist etwas sehr Privates, man macht es ja eigentlich in den eigenen vier Wänden normalerweise. Bei uns am Festival hat man das mit ungefähr 400 Leuten gemeinsam im Kino gemacht. Ist auch noch mal was anderes, kann ich auch gleich dazu sagen. Ja. Aber klar, ist, ist natürlich eine große Fragestellung. Warum schämen wir uns so viel? Warum wird das in unserer Gesellschaft so, so viel Wert darauf gelegt, das so zu transportieren?
0: Ja und auch ernüchternd, obwohl es ja schon viel Aufklärungsarbeit gibt und obwohl wir uns lange mit diesen Themen beschäftigen und viele Feministinnen und Feministen gibt, die Arbeit leisten, scheinbar gibt es so Sachen, die irgendwie über Jahrhunderte so waren und in Österreich, die Katholiken, die uns auf die Finger haben, wenn wir uns angreifen, scheinbar kriegen wir das nur ganz langsam und zäh aus unserem Köpfen. Ja, ich
1: denke, das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Prinzipiell kann man sagen, dass Scham in ganz vielen Gesellschaften verankert ist. Das kann ich auch noch ein bisschen erzählen. Also vor allem der nackte menschliche Körper ist da noch immer eben so eine Schamgrenze. Das findest du selbst in Gesellschaften, wo sie sich nur mit einem Schnürchen vor den Geschlechtsteilen verdecken, bis hin zu unserer Gesellschaft. Wir haben natürlich Alltagskleidung alle an. E klar, wir verdecken den menschlichen Körper auch in seiner Grundform sehr stark. Also Schamesgesellschaften gibt es eigentlich überall und überall sehr immerwährend, würde ich sagen, sehr lange während schon. Von daher, das wird, glaube ich, ein ganz langer Weg, dass man einfach sich da ein bisschen befreit. Und ich denke, auch ein Punkt dabei ist sicher, dass ähm, Sexualität ein sehr politisches Thema prinzipiell ist, dass ja ganz viele verschiedene Aspekte in sich birgt. Ähm, und dementsprechend ist es auch so schwer, da moralfrei davon zu reden, weil da auch jeder teilweise ein anderes Interesse daran hat, weil da ganz, ganz, ganz viel drinnen steckt.
0: Kannst du uns jetzt zum Schluss noch eine kleine mhm. Anleitung geben? Wenn wir jetzt alle bisher nur auf YouPorn und Pornhub waren und jetzt uns mal gerne was Alternatives oder Moderneres anschauen, wenn man uns was anderes anschauen möchte, wo kann man hingehen? Ist, muss man sofort zahlen? Gibt es ein
1: großes Angebot? Also ich würde sagen, das Angebot wird immer mehr, das auf jeden Fall. Vor allem eben sehr äh, feministische Produktionen gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Also ich denke, wenn ich Seiten nennen darf, ja, darf ich das. Ähm, kann man sich äh, zum Beispiel auf Pink Label TV, die in den USA ansässig sind, umsehen äh, oder auf lustery.com zum Beispiel. Das ist äh, aus Deutschland produziert, da gibt es aber eben ganz viele andere Sachen. Blue Art Shock zum Beispiel in den Niederlanden produzieren, auch feministisch. Klar muss man dafür die Filme zahlen... Oder zum Beispiel Arthouse Vienna in Österreich, in Wien, eine Produktionsfirma, da zahlt man geringe Beträge dafür, dass man sich einen Film runterladen kann, unterstützt aber eben die Produktion, das weitere Schaffen, den Kreativprozess. Das gibt's alles natürlich schon. Ich glaube, wichtig ist, dass man immer so ein bisschen schaut, okay, was ist so, man kann auch so Schlagworte mal googeln wie Fairtrade-Porn, Ethical-Porn, also ethisch korrekter Porn und sich da einfach mal ein bisschen ansehen, was da alles rauskommt dabei. Und ich denke, dass das Angebot immer größer wird und auch feministische Produktionen werden nicht nur von Frauen gesehen, sondern die haben von den Menschen, die es runterladen, meistens auch knapp 50 Prozent Männer mit dabei. Aha. Ich denke, auch Männer sehen sich in den, in den Produktionen, wie wir es jetzt auf Pornhub, YouPorn und so weiter sehen, oft nicht wieder. Also ich, man möchte nicht immer dieser dauergeile Hengst einfach sein, Aha. um es jetzt mal ganz brachial zu sagen, sondern die sehen ja auch, okay, ich möchte eigentlich auch ein anderes Bild von mir selbst ja geworfen haben. So also Von daher, da tut sich schon einiges, würde sein. Und es tauchen auch immer mehr so Produktionen auf.
0: Aber so dieser eine große, das quasi das alternative YouPorn gibt es nicht. Na,
1: das gibt Marktlücke es vielleicht. Nicht. <lacht> Marktlücke, aber eben schwierig, wenn es äh, kostenfrei sein soll. Ich glaube, das ist so der Punkt so ein bisschen, der sehr, sehr schwierig umsetzbar ist, äh, weil man es halt dann anders abdecken müsste. Und von daher gibt es jetzt eher Plattformen, wo man halt wirklich pro Film oder pro Abo bezahlen muss. kenne ich das zumindest. Aha.
0: Vielleicht wird es ja irgendwann so groß, dass sich Produktionen auch durch Werbung finanzieren mmh. lassen.
1: Das wäre wünschenswert auf jeden mmh. Fall. Vielen Dank, Jasmin. Ja, gerne. Hat mich voll gefreut. Ich auch.
0: Wir lernen also. Sex ist noch immer ein Tabu, eines, das seit längerer Zeit versucht wird aufzubrechen und eine, die das in Wien stark betreibt, ist Jasmin. Sie hat das Pornfilmfestival in Wien gegründet, das gerade vorbeigegangen ist. Ihr könnt das mal googeln und vielleicht nächstes Jahr hingehen. Ich war dort und es war richtig cool. Eine Doku, die mir Jasmin empfohlen hat, ist Pornocracy, den gibt es zum Beispiel auf Amazon Prime und da geht es darum, wie das Pornobis so funktioniert. Muss ich mir aber selbst erst ansehen, alle Infos zu den Pornoseiten, die Jasmin empfohlen hat, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Was ich mir von heute mitnehme, ist, dass wir einfach viel mehr über das Thema reden müssen. Dann geht das Tabu schneller weg und das macht unser Leben schöner und leichter, weil es eben nett ist, wenn man sich für etwas, das man gerne tut, nicht mehr schämen muss. Und vielleicht noch wichtiger für unsere Jugend, die mit 12, 13 vielleicht schon Pornos am Handy schaut und das dann für die Realität hält, denen ist sehr geholfen, wenn sie in einer Gesellschaft leben, in der über das Thema Sex gesprochen wird, ob das jetzt in der Schule ist, daheim, in der Familie in den oder in den Medien. Wir müssen uns alle, glaube ich, einfach ein bisschen weniger scheißen. Ich werde an dem Thema dranbleiben. Jasmin hat mir ein paar sehr interessante Gäste vorgeschlagen und wenn ihr noch Ideen habt, was ich rund um, rund um das Thema Sex hier im Podcast behandeln könnte, dann schreibt mir einfach. Ihr wisst ja wo, WhatsApp, Instagram, Facebook oder Twitter. Meine Accounts findet ihr da ziemlich einfach. Das war's für heute. Wenn ihr den Podcast gerne hört, dann denkt bitte darüber nach, ob ihr ihn nicht finanziell unterstützen möchtet. Ich bin darauf angewiesen und nur so ist Erklär mir die Welt möglich. Alle Infos dazu auf erklärmir.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.